1: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте! Тема нашего эфира сегодня – воспалительные заболевания кишечника. В частности, поговорим мы сегодня о язвенном колите, как часто он вообще встречается, что себя представляет, и о болезни крона. Итак, у нас в студии ведущая программа «Я стесняю своего тела» на телеканале Ю – хирург, колопроктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением Фагбун МИЦ имени Рыжих Варданян Армен рядышком напротив меня сидит, подозрительно улыбается, хотя тема такая, я бы сказала, серьезная, правильно? Здравствуйте, Арман.
0: Да, здравствуйте, Наталья. Да, тема непростая, весьма очень актуальна в последнее время, особенно у нас в стране, так что с удовольствием расскажу все, что знаю.
1: Давайте тогда начнем с самого начала. Что такое вообще язвенный калит? Или вообще про воспалительные заболевания кишечника сначала поговорим. Почему они вообще, собственно, существуют? Конечно, сейчас скажут, Э, как мы питаемся, чем мы дышим, а стрессы, а т.д. и т.п. и понеслось.
0: Ну... В целом, конечно, да, именно так и есть. В первую очередь, когда мы говорим о воспалительных заболеваниях кишечника, мы подразумеваем два заболевания. Это калиты и болезни крона. Несмотря на то, что они стоят в одной группе заболеваний, очень разные сами по себе болезни, даже не знаю, с чего начать. Но начнем, почему возникают. Хороший вопрос. Ну, никто про этого не знает. Если бы кто-то узнал, наверное, получил бы сразу Нобелевскую премию. Но пока, вот, к сожалению, не очень понятно. Есть только теории, которых я не буду сейчас долго растекаться по древу. Это такая сложная молекулярно-генетическая такая большая история.
1: Ох, наследственная? А,
0: ну, не совсем наследственная, но а, есть разные теории. Есть молекулярно-генетическая, то, что есть, возможно, какая-то поломка в гении, Но наиболее распространена теория аутоиммунного процесса. Что это такое? Это когда наша собственная иммунная система начинает вырабатывать наши же собственные антитела против нашей же собственной кишки.
1: Что-то значит, по поводу онкологических клеточек, что-то как-то вот, знаете, рак Онкология,
0: раков, похож, Да, есть, есть ассоциация, потому что язвенный калит действительно очень часто ассоциирован с развитием рака толстой кишки, и это целая отдельная проблема. Болезнь крона и рак возникает несколько реже, но если мы возьмем общую популяцию людей и рак, например, тонко кишки, поскольку при болезни крона чаще всего поражается именно тонкая, то здесь намного выше риск заболеть э, раком тонкой кишки на фоне болезни Крона, чем в общей популяции. Э, Но так или иначе, что интересно, много-много лет назад, вот я часто привожу такой пример, поскольку я начал заниматься в АЗК где-то приблизительно с 2005 года.
1: Ох ты, какой опыт уже! Э,
0: Ну да, есть немного. Э, э, Вот мы оперировали, э, неважно кого, пациентов с язвенным колитом либо с болезнью Крона, я помню, ну раза два в неделю. Сейчас, ну, порой мы оперируем от двух до четырех пациентов в день. Ух ты! То есть на протяжении вот этого достаточно очень короткого промежутка времени, да, согласен, что мы являемся все таки ведущим центром в России по лечению вообще, в принципе, коллапаркологических заболеваний. Конечно, мы кумулируем, то есть, то есть собираем всех этих пациентов со всей страны, но так или иначе их стало огромное количество, и здесь действительно вылезает на, в первые факторы, это, конечно же, наш образ жизни. То, чем мы питаемся, тот уровень стресса, который теперь существует, особенно в больших мегаполисах, потому что, ну, к сожалению, у нас нет таких исследований, но...
1: ну стресс, у на все влияет. Это уже понятно, что...
0: Ну, да. да, конечно. Но я хотел еще о другом сказать, То, да. что, например, мы возьмем деревенских жителей, у них крайне редко встречаются э, вообще какие-либо проблемы со здоровьем. Органическое питание, в общем-то, мирная жизнь без стрессов. Поэтому э, мы находимся в группе риска с вами тоже, потому что постоянные стрессы, э, не очень хорошее питание явно, и, наверное, это все э, влияет запускает какой-то механизм у нас в организме, который вот приводит к таким, старту таких очень непростых заболеваний.
1: А, кстати, у кого больше стартует? У мужчин или у женщин? И возраст средний пациента какой? С язвенным колитом, например?
0: Мужчины и женщины, ну, в целом, болеют да, приблизительно одинаково. Возраст есть два пика. Первый пик — это молодые подростки, ребята, совсем молодые. Ну, так, давайте 20, от 20 до 30 лет. И второй пик — это 60+. Mm-hmm. Но здесь необходимо еще отметить, что поскольку мы очень много общаемся с нашими коллегами-педиатрами И они отмечают такой же всплеск болезни у наших детей
1: ЖКТ вообще в принципе, да? Да,
0: и особенно с, это именно в АЗК у детей, это сейчас прям такой очень бум большой идет Детей очень много, к сожалению, у нас в нашей российской педиатрии мало кто знает, что с ними делать и повезет, если они попадут вот в московские центры, где занимаются этими проблемами. Поэтому тут с пиками даже сложнее. То есть если мы говорим о взрослых да. Да, пациентах, то это вот, да, действительно молодые трудоспособные ребята, первый пик, и большинство большинство этих пациентов. И второй пик – это вот такие более возрастные товарищи, и у них протекает болезнь намного тяжелее. Ну, ввиду, может быть, еще сопутствующих каких-то заболеваний, то есть тут подключены еще другие некоторые факторы.
1: Ну вот, кстати, по поводу фактора риска мы тут уже перечислили. И, к сожалению, причины, как мы поняли, не до конца известны. Факторов миллион, которые может в принципе, практически к любой болячке отнестись, эти факторы ожирение в том числе по поводу вот детей хотела немножко добавить и спросить у педиатров. Ну, они же бьют, ну наши педиатры бьют бич, что детей с ожирением очень много, неправильный образ жизни, питание, компьютеры круглые сутки у глаз и все остальное. Вот вы, вот расскажите просто, вы же в таком проекте участвуете на телеканале Ю. да? Вот вы же взрослых, вы, интересно, кстати, историю расскажете, да, из практики, почему эту тему даже взяли? Больше стало с язденкалитом вообще с болезнью крона у молодых людей, и действительно это очень серьезная проблема. Но все же начинаются все равно какие-то моменты в детском возрасте, и запуски какие-то происходят серьезных заболеваний именно в детском возрасте. Может быть, даже совет родителей какие-то дадите?
0: Я думаю, что проблема абсолютно такая же, как и у нас и у взрослых. Uh-huh. Это неправильное питание. Действительно, потому что сейчас, конечно же, распространены вот эти вот все фастфуды, много очень молодых родителей, которые реально трудоспособны, и они, естественно, все работают, и нет времени на там банальную готовку дома. Да, Нормальный какой-то суп какой-то. ребенку
1: приготовит, в конце концов.
0: Ну даже тот же, тот же суп, да, из чего он будет готовиться, это тоже большой вопрос, да, вот возьмем те же овощи какие-то, откуда они, что они. И вот вспомните, давайте, вот наше, наше детство, ну... У нас не было такого количества гаджетов, и мы как-то не бесились, когда там играли в игры, вот, что у нас что-то не получается. А сейчас, ну, вернее, бесились, но это было уже в таком серьезном возрасте. Ну, там, я подросток был, когда первые там, какие-то приставки появились. Да? А сейчас дети уже с 4-5 лет... Да уже, с месяцев уже ну, перед вот, коляской вот, да. смартфон
1: при- И Наверное, да. это все-таки
0: влияет как-то на эмоциональный фон и действительно тоже э- запускает все эти механизмы. Я думаю, что приблизительно все то же самое, как у взрослых. Но их реально стало очень много, и мы сейчас у нас появился некоторый хороший тандем с педиатрами. Мы забираем потом этих детей, когда они переходят из детской сети во взрослую. Это тоже целая огромная проблема. Мы обсуждаем на наших конгрессах, что системы нет и эта система сейчас построена только на звонок другу, что называется: возьмите, пожалуйста, мальчика, девочку вот все мы закончили в детстве. Все закончилось 18 лет надо куда-то передавать конечно. И очень сложная маршрутизация: надо что-то с этим делать, но я знаю, что делается, но в нашей стране немножко чуть это медленнее, чем обычно. Это
1: быстрее, 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 потому что проблема есть, она растет. Симптомы язвенного калета какие? Вообще, на самом деле, я думаю, что это важный момент, потому что можно с чем-то спутать, и террас. Самолечением заниматься у нас ой, как любит. Так фармацевт у нас лечится каждый второй, да каждый первый даже. Пришел так, какая проблема? Раз, два, три. Посоветуйте, пожалуйста, препараты. Сейчас мы вас вылечим, и все и понеслось. Ну, с антибиотиками уже, слава богу, хоть немножко... И то, знакомые фармацевты, я просто знаю, что продают антибиотики своим, Конечно. да нашим, хотя с антибиотикорезистентностью мы уже тут кричим, все кричат, врачи вообще уже не знаю даже, что говорить, просто тихо молчат. Да, вот вы тоже напротив. А по поводу самолечения и вообще симптом симптомы самые яркие, когда вообще приходит человек все таки уже к врачу доходит, в каком состоянии?
0: Очень хороший вопрос. И тут, опять-таки, кроется разница между язным калитом и болезнью Крона существенная, потому что язвенный калит Я расскажу сейчас классическую историю пациента, например, у которого впервые возник язенный колит. На фоне полного самочувствия, хорошего благополучия может возникнуть постепенно нарастающая диарея с присоединением крови в каждой порции. Причем, что значит диарея? Ну, это может доходить от 10 до 30 раз.
1: Ох, ну это Здесь же обезвоживание какой организм, Да, приличная,
0: такая приличная тяжелая история. И э, первое, куда бедные наши пациенты попадают, это куда? В инфекционный стационар. Естественно, первое, о чем все думают, это инфекция. Они попадают в инфекционный стационар. В лучшем случае они проводят там около недели. Угу. Э, и по э, результату уже, э, когда исключаем мы, собственно, инфекционную природу, обычно как раз на это уходит около 5-7 дней, грамотный инфекционист сделает эндоскопическое исследование. Сложно сказать, почему не все инфекционисты делают сразу. А более в
1: детстве? Мне кажется, ротовирус, это каждая кишечная Но... инфекция как-то подзабивает на это, Но нет?
0: тут Да, ну, возможно, но тут уже зомбирование наших вот таких вот, вот, ну, не то что мозгов, очень много мифов у нас, которые идут еще с давних времен и которые очень тяжело нам разрушить, и порой нежелание освежать свои же собственные данные, какие-то знания по тем или иным болезням, это, в общем-то, играет такую очень серьезную роль и проблему. Uh-huh. Поэтому делается эндоскопическое исследование толстой кишки, то есть колоноскопия, и там они видят, в общем-то, классическую картину язного это по сути язвы на слизистой оболочке толстой кишки. И вот дальше повезет этому пациенту, если он оттуда его отправит в какое-нибудь грамотное отделение гастроэнтерологии, которых У нас в стране почти не осталось, поэтому он, наверное, попадет в терапию, где видели таких пациентов пару раз. И, в общем, пока этот пациент дойдет до специалистов, которые занимаются в этой области, да, порой нередко к нам этих пациентов приносят на руках. Ну вот да, к сожалению, до того до, до, доходит именно до этого, вы правильно сказали, происходит не просто обезвоживание, там потеря вообще всех микроэлементов О, в организме, белков, потому что пациенты не могут есть уже, истощаются, это там похудание такое серьезно прогрессивное, они могут терять до 20, даже до 40 килограмм своего веса. И здесь главное уже нам понимать, насколько возможности консервативной терапии можно, мы, мы можем использовать. Да. Потому что, конечно, в ВЗК должны лечить гастроэнтрологи. То есть мы хирурги помогаем гастроэнтерологам ликвидировать какие-то осложнения, которые возникли на фоне либо ядерного колита, либо болезни крона. И с ядерным колитом ситуация непростая, потому что лечение сложное, это гормональное лечение, потому что гормоны, мы все знаем, они здоровье особо не приносят, но очень хорошо воздействуют на как раз-таки источник воспаления. То есть постарают его купировать, как-то остановить этот процесс. Дальше надо смотреть. Сейчас очень широко развивается так называемая биологическая терапия или генно-инженерная терапия. Это вот такие сложные препараты, очень дорогостоящие. Их очень непросто получать. Целая организационная такая система построена, чтобы можно для того, чтобы разрешить пациенту принимать эти препараты. И э, мы должны в первую очередь понять, не, не опаздываем ли мы с хирургическим лечением, потому что вот здесь очень сложно как раз таки уловить, выявить, да, да, уловить вот тот момент. миг, когда нужно сказать, стоп, вот, э, ребят, гастротерапия может не помочь, и нам мы должны уже вмешиваться хирургически.
1: А как вот понять вот этот момент? Кто это должен понимать? Гастантеролог быть насторожным в этом плане? Вместе
0: с колопроктологом. Все тяжелые пациенты должны наблюдаться ежедневно совместно хирург, ну либо хирург-колопроктолог, в идеале и, конечно же, гастроэнтеролог. Существуют некоторые, мы называем это предикторы, да, то есть это как как фактор риска, что ли, да? Ну, это разные вещи, но чтобы было более понятно. Да. Есть определенные показатели в анализах крови, на которых мы ориентируемся. Если мы видим, что эти показатели на фоне лечения не улучшаются, то это может говорить о том, что воспалительный процесс прогрессирует, и те препараты, которые мы применяем, они не помогают. И мы знаем, что при определенном уровне некоторых показателей частота колоктомии там может возрастать от 80 до 100%. Поэтому мы вовремя просто останавливаемся. Когда угу. мы видим, Видим, что совпадают ряд факторов. Там раз, два, три. Мы смотрим, все, собралась картинка. Мы собираемся, объясняем пациенту, говорим, что дальше тянуть нечего. То есть дальше мы можем потерять и кишку, и пациента, и, в общем-то, с плачевным исходом. Поэтому самое главное вовремя прооперировать пациента, чтобы спасти ему в дальнейшем жизни.
1: Вот что самое главное, да, на самом деле. Как проходит операция вообще? Что, какая, это вообще сложная операция? Лапароскопически открытыми способами, потому что вот это вот интересно, ну, все же переживают, что любая операция, ну, это хирург тоже говорит, хирурги говорят, что лучшая операция, это не сделанная операция, это лучший вариант для всех, на самом деле, как и для пациента. Почему многие затягивают? Боятся, что народные методы какие-то находят, гомеопатические, что угодно. Пытаются остановиться какими-то отварами, вот, собственно, да, диарея или все остальное. Не дойти до врача, а потом вот приносят, да, из терапии или переводят к вам серьезных пациентов. Ну, как мы поняли, что бывает ситуация, что все, других вариантов нет, операция нужна. И потом уже лечение, это же хроническое заболевание, об этом мы вот говорим сейчас. Как проходит операция, как правило?
0: Да, ну, для начала вернемся вот к моменту с народным лечением, да. мы не проговорили. Действительно, ну, это наш менталитет, мне кажется, тоже надо... Ну, а как, как же попить? Пару... Сам да, Бог да, травок, да. Мне кажется, надо еще пару поколений подождать нам, пока вот сменится, и потому что сейчас в целом уже молодые, вот те пациенты, которые мы сейчас наблюдаем, они, конечно, слава богу, этими вещами не занимаются, но... но бабушки
1: пытаются Да, да но сплошь
0: и рядом, да, пытаются травки, муравки, вот это вот все, вот наше любимое, вот это все пройдет. а Ну, понятно, мы все это проходили, особенно более взрослое, так скажем, более взрослое население понимает, о чем идет речь. Теперь по поводу операций. Ну, в современном мире все эти операции проводятся лапароскопически. У нас в стране, к сожалению, не из-за того, что... Ну, короче говоря, очень много проблем в регионах. Вроде бы человек умеет, но нет оборудования. И наоборот. И наоборот. бы есть, оборуд... есть да. а человека нет. А человека, а человека, да, нет. И с этим связаны есть большие нюансы, угу. проблемы. Потому что мы имеем дело чаще всего с молодыми ребятами, особенно девочками, для которых лапароскопическая хирургия имеет не просто косметическое важное значение, но и важное значение в отношении репродукции потому что удаляется практически вся толстая кишка то есть нет нету простых операций все операции по своей сути сложны да. вопрос в каких условиях мы ее проводим и с каким с каким инструментарием. Если все, мы, предположим, мы находимся в идеальных условиях, да, у нас все есть, то, конечно же, лучше эту операцию выполнять лапароскопически. Для девочек это очень важно, потому что мы вмешиваемся в полость малого таза, поскольку нам нужно и поработать и там, и в этом месте находится матка с придатками, Испаечный процесс в области маточных труб может потом в последующем привести к ней возможности беременности естественным путем, что потом в последующем их бедных девчонок приводит к ЭКО экстракорпорарному оплодотворению. На самом деле, здесь в этом тоже проблем сейчас больших нету. И ну, зачем, это сеть... можно конечно, спасти все Конечно, конечно. Но да. когда это можно избежать да. и сделать эту операцию хорошо и красиво, то why not? Почему бы и нет? Поэтому во всем мире она делается лапароскопически. У нас в центре в 99% она делает лапароскопически только я не беру те случаи, когда нам нужно там уже все спасать человека, когда уже совсем серьезные... все плохо, да, тогда да. уже, конечно, не до косметики и не до вот этих вот да. красивых инструментов, Пистол, да, да, да. тогда ну, открываем живот, делаем открытую операцию. Но максимально стараемся делать все лапароскопически. Но да, это очень коллеческая операция. Она заканчивается в большинстве случаев, я думаю, даже в 100% случаев в тяжелой ситуации заканчивается формированием временной стомы. А
1: вре- это вот когда да, да, да,
0: выводится кишка, да, кишка mm-hmm. на, ру- на переднюю брюшную стенку и на нее клеится мешочек под названием калоприемник. И, и, в общем-то, пациент ходит некоторое время с этим мешком. Какое время, это очень философский вопрос, да, на самом деле. потому а... что
1: некоторые с ними годами да, ходят. Да. Вот, 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 у нас временно, есть... вот это временно, у меня всегда знак вопроса возникает по этому поводу.
0: Uh, действительно, у нас даже есть такая, ну не то что поговорка, такая фраза, что любая временная стома может стать постоянной. По разным причинам. Uh-huh. И, uh, но если мы говорим о молодых людях, они... А ну, для ну, них большинстве... это серьезно очень. Ну, вы знаете как, тоже они разные Привыкают? Бывают у меня бывало немало молодых ребят до 25 лет, до 25 лет, которые после колоктомии приходили ко мне с вопросом о возможности реконструкции какой-то, они говорили, что они ничего не хотят, им их полностью устраивает жизнь со стомой, и они оставались с ней. То есть это каждый человек решает сам для себя. Наша задача объяснить пациенту все плюсы и минусы жизни с постоянной стомой и с жизнью с тонкокишечным резервуаром. Это вот самая сложная история. Вообще, наверное, формирование тонкокишечных резервуаров и вот эта вот реконструктивная хирургия язенного, к... вообще... язенного колита, ну, с моей вообще? точки зрения, это одна из самых сложных операций в колоректальной хирургии вообще в принципе. То есть даже если мы возьмем какие-нибудь онкологические заболевания, даже они не так сложны, потому что там достаточно все стандартизовано. А здесь же ты должен создать конструкцию с тонкой кишки, которая должна, по идее заменить прямую кишку, пришить ее к маленькому участку прямой кишки, который остается над дональным каналом, и потом все равно эта операция закончится временной стомой, еще одной, которая уже потом третьим этапом закрывать. В общем, это очень долгая такая непростая история. Мы много времени тратим на то, чтобы пациентам объяснить, что это такое, плюсы, минусы, почему хорошо с резервуаром, почему, может быть, плохо с резервуаром. И пациент решает для себя сам. То есть он сам должен быть замотивирован на ту или иную историю. Ну,
1: как правило, если процент случаев, в каких случаях соглашается на эту операцию?
0: Молодые в большинстве. Угу. И есть у нас такая группа людей, например, назовем ее «40+,» Так. Это люди, у которых э, семьи, дети, работа, э, там, любящая жена или муж, которые, в общем-то, понимают всю эту историю, принимают э, человека с мешочком, э, и у них нет в этом никаких проблем, им не мешает это работать. И они очень сильно задумываются над тем, нужна ли им э, история с резервуаром, потому что все-таки она очень непростая, она сопряжена с некоторым э, количеством осложнений. э, Все равно ты должен быть под присмотром докторов постоянно, выполнять определенные обследования в в определенные сроки, потому что за этим нужно следить. Конечно. Потому что там воспаление все равно может возникнуть и в резервуаре в тонкокишечном, и в маленьком остатке прямой кишки, которую мы оставляем. Поэтому вот эти пациенты, они разделяются 50 на 50. Угу. Потому что некоторые говорят, ну, зачем мне это вся история, там, сложная операция, лучше вот закончить за раз и остаться с постоянной стомой.
1: Как интересно, слушайте, вы рассказываете. Не задумывалась никогда, но вот на самом деле эта проблема есть. Может быть, какой-то случай из практики расскажете, вот последний, потому что я знаю, что у вас в проекте были такие серьезные случаи
0: ну в проекте да, да у нас был мальчик вот, с язным калитом с ним тоже очень интересная история потому что он, ему сформировали тонко кишечный резервуар в другом городе ага. э- но в достаточно серьезном хорошем учреждении в правильном э-э- но вот СТОМу он решил э- закрывать по техническим там, проблемам я уже так сейчас не вспомню почему он не, не решился э- вот, закрыть стому у себя по месту жительства но его мотивация была э- очень интересна он, он, он хотел показать себя вот нашей стране, до чего может довести... Э, не
1: обращать э, внимания да, на проблемы, да, самолечение. Да,
0: да, не, ну, даже не, я уже не, не помню, не занимался ли он да? самолечением, но да. он реально забил на эту всю историю, и когда уже ситуация вышла из-под контроля, уже было поздно что-либо спасать, ему пришлось удалять толстую кишку. Вот, и в этом плане он, конечно, большой молодец. Пришел, показал себя, рассказал свою историю. Не стесняюсь потому да, что не многие же стесняются, конечно, молодые да, люди, да, девчонки. Да, и э, мы э, благополучно завершили его историю, закрыли стому. Но там тут тоже продолжение было истории, потому что у него в результате возникло все-таки все-таки воспаление в, в тонкой кишечном резервуаре. Так. И он вновь обратился вот по месту жительства, где ему сказали, что, ну, наверное, надо удалять резервуар. Он связался со мной и Я ему сказал, ну, давай приезжай к нам Давай посмотрим, что, что мы можем сделать В условиях нашего учреждения И мы совместно с гастронтрологами Ему объяснили, как дальше жить В общем-то Назначили соответствующую терапию И, по крайней мере, мое было мнение Что надо, ну, во-первых, бороться за резервуар до конца да. это, У него там не была какая-то катастрофа И со всеми проблемами Можно было бы справиться И он очень счастливый и довольный уехал лечиться Но это да, это та история когда действительно вот мотивация у человека на резервуар, э, невзирая ни на что, он готов э, бороться за жизнь без мешка.
1: Э, Да. Тут вот такие моменты, на самом деле, очень интересные, дорогие друзья. Напомню, сегодня у нас тема эфира очень интересно. Язвенная калит и болезнь крона, кстати, в чем разница? Мы уже после новостей будем выяснять этих двух состояний воспалительных заболеваний кишечника, которые наиболее часто, как мы уже выяснили, выявляются у молодых людей. Вот так вот: либо 60 плюс, либо 20 плюс. Ну и у детей, кстати, к сожалению. Поэтому надо следить за собой. И если вдруг проблемы есть, не игнорировать, обращаться к врачу. После новостей вернемся. «Врачи и пациенты». Продолжаем наше общение. Напомню, у нас в гостях ведущая программа «Я стесняюсь своего тела» на телеканале Ю, хирург, кола-проктолог, кандидат в медицинский наук, заведующий отделением Фэгбон МИЦ имени Рыжих. Армен Варданян очень интересно рассказывает, честно, на самом деле. Я думаю, что многие сейчас наши слушатели, может быть, даже будущие ваши пациенты, слушают и думают, так, что же я как-то вот, как-то вот смотрю, где по пути на работу туалета, а не схожу к специалисту. К сожалению, такое есть, потому что язвенный калит, как мы выяснили, сейчас все больше и больше таких пациентов появляется образ жизни стрессы неправильное питание малоподвижный образ жизни как же про это не скажем потому что как, ну, нет молодые люди больше спортом занимаются но тем не менее ну и вредные привычки куда же без них все это может спровоцировать причина непонятна может раз возникнуть наследственность может быть какая то есть но кто знает опять же все это, это витает в облаках причина непонятная но И понятно, что это хроническое заболевание. С этим можно жить. Кстати, вот как жить? Но перед тем, как мы уже будем говорить об образ жизни, питания, лечения, какое время проходит обычно до именно хирургического лечения, опять же, по вашим наблюдениям, какой период жизни человек на препаратах, а потом уже только так. Ну, в общем-то, хотелось начать, какие виды бывали язвенного колита. Кстати, ведь они же бывают разные. Вот вы сказали, иногда приходится жизнь спасать, потому что там вообще в таком все состоянии, мама не горюет. Тут уже даже не лапароскопическая операция, тут уже с ними даже... Вот расскажите, ну вот, к сожалению, у нас есть такой момент, что у нас сейчас говорят онкологи, Раньше выявляет, например, это я уже параллельно тут веду, да, первую-вторую стадию стали больше выявлять, может, потому что больше выявлять стали, но на самом деле обращаются многие на третьей четвертой стадии с онкологическими заболеваниями. Про кишечник туда же. Вот, сразу такой большой вопрос, Армен. Ну,
0: здесь... А? Не совсем, да. Аналогия, наверное, правильная, но совершенно иная, если мы сравниваем с онкологическими пациентами. Например, вот сколько проходит времени от начала заболевания до хирургии? Да, Да. она может и не дойти, действительно. Формы, вы правильно сказали, бывают разные. Мы различаем их по атакам. То есть есть э, легкая атака, среднетяжелая атака, тяжелая атака и сверхтяжелая. А атака. что это
1: за атаки? Что это ну, такое? это
0: атаки, это по сути вот, клиническая картина. То есть, вот, э, ну, легкая атака, например, это может быть там 2-3-4 раза стул, там может быть кровь. Мы, там есть определенная классификация, мы смотрим по определенным таблицам, и все это не из головы, а как бы высчитывается. И, конечно, если мы говорим о легкой, и средне то это достаточно легко лечится. И легко перевести этого пациента в ремиссию. И он может в этой ремиссии всю жизнь прожить и вообще потом забыть про это. Ой,
1: если он будет соблюдать все миллионы правил.
0: Ну, в общем, да. Он должен быть всегда под, под присмотром докторов, что бывает крайне редко. А если мы говорим о хирургии, то э, в основном подвергаются э, операциям пациенты с тяжелой, и сверхтяжелой атакой и то не все, это порядка 20-30% из всех пациентов с тяжелыми формами. То есть, с одной стороны, вроде бы немного, но если мы вот перейдем, например, в абсолютные числа, возьмем 100 пациентов с тяжелой и сверхтяжелой атакой, 30 человек будет прооперировано. Угу. Вот много это или немало? Ну, это, это немало, да. я бы так сказал. Это, да, достаточно. И то вопрос еще, сколько из этих 70 потом, через некоторое время опять попадет на операционный стол. Я думаю, что еще половина, наверное. То есть э- 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 пациентов с тяжелой и сверхтяжелой атакой их становится их больше. Это связано все с теми же проблемами, о которых мы и рассказали. Э- э- другая же история э, с болезнью Крона, да. потому что мы как-то отошли от нее. А в чем что... она разница? Вот, кстати, да, в чем разница? разница? Да. Это же
1: вот, вот, вот путают, либо ставят и, как будто это или или, почему-то какое-то сравнение есть, но это же разные вещи вообще абсолютно.
0: Разные вещи, но очень сложно отличить бывает одно от другого. Почему? Э, потому что. М- это вот опять-таки проблема незнания. Диагностики и незнания. И, незнания, и диагностики.
1: Терапевтов, врачей и вообще да. все свете. А,
0: угу. Все-таки, когда мы говорим о болезни крона, мы подразумеваем тонкая кишка. И особенно то место, которое называется у нас илеоцикальный переход, это то место, где тонкая кишка переходит в толстую. И там рядом сразу же аппендикс. Вот это вот место, вот справа. И самая частая локализация болезни крона именно там. Угу. Да, бывает. У нас болезнь крона толстой кишки, и это та ситуация, когда чаще всего ее путают с язвенным колитом, либо наоборот. Видят болезнь крона, но на самом деле это язвенный калит. Чаще всего так происходит. Потому что болезнь крона толстой кишки, это очень редкая история, и таких пациентов не так много. А если мы сравним с пациентами с язеном колитом, их значительно больше. Uh-huh. И эндоскописты не так часто видят одно и другое, поэтому, когда они видят что-то похожее, они, в общем-то, пишут то, что им придет в голову. Uh-huh. Это тоже отдельная проблема, потому что многие просто не смотрят эндоскопическую картину. То есть мы в нашем центре, у нас не бывает такого, чтобы эндоскопист что-то написал, а гастроэндоскопист либо мы хирурги не увидели тоже эту картинку глазами. То есть мы можем собраться и пос- посмотреть все втроем. Угу,
1: консилиум уже... такой. Да, то понять. есть
0: и уже по результатам этого консилиума мы понимаем, при приходим к какому-то определенному решению, что же мы видим в толстой кишке. То есть вот этот подход, он, конечно, организационно очень сложно осуществим где-то в регионе. Я думаю, что это невозможно. Но для этого существуют оп- вот эти вот крупные Крупный центры, федеральные да, центры, да. центр, uh-huh. куда и нужно отправлять всех пациентов, чтобы мы разбирались.
1: Которые, тем более, такие пациенты, под вопросы. Конечно.
0: Непонятные. Ну, обычно так, обычно так и происходит. Давайте поставим пациенту болезнь крона и отправим в институт коллапаркетологии. Там разберутся. Я на самом деле это прямо же... Так и прямо вот говорят. Нам пациенты приходят и говорят слова докторов. Ну, хорошо хоть отправляют. Вы уже ну, это верно. вот
1: самое главное, потому что могут поставить просто, да, ничего страшного, попейте что-нибудь и все пройдет. Да, да. нас ведь могут так.
0: Слава богу, вот молва идет и наш центр знают, и с удовольствием управляют, потому что мы стараемся брать абсолютно всех пациентов, если это наш профиль. И возвращаясь к болезни крона, да, там все намного сложнее, потому что клинической картины характерной нет. То есть? То есть невозможно понять по симптомам крон лето. И, к сожалению, у многих пациентов проходит годы до того момента, пока им ставят правильный диагноз. Ух ты. То есть их начинают искать, там что-то их беспокоит, там какая-то мелочь, там что-то ноет живот, ну, ну как обычно
1: что-то такое, да, да?
0: что-то вот такое, что, да, может чуть почаще стать стул, там, ну диарея, ну вроде без крови, ну 5-6 раз, ну выпил лапирамид стало легче. То есть и вот они вот болтаются вот так вот от, от врача к врачу, пока какой-нибудь случайно доктор не назначит какую-нибудь компьютерную томографию, да еще и попадется грамотный диагноз, который увидит там уже, например, терминальный леид, так называемый. Это, да? это когда э, болеет вот как раз-таки вот этот участок тонкой кишки который входит в толстую, вот где аппендикс. вот И там уже есть характерные симптомы рентгенологические, их очень хорошо видно на компьютерной томографии, если ты понимаешь, что ты видишь. Uh-huh. И вот здесь уже начинается да, история, э, которая опять приводит пациентов в первую очередь к гастроэнтерологам. То есть они должны быть первой линии обороны э, перед этой болезнью. Э, но вот если мы опять вспомним язвенный двадцать 20-30% оперируется, то среди пациентов с болезнью крона в течение всей жизни их будут прооперированы практически все. Mm. То есть, по сути, есть данные реально, что до 90% больных переносят операцию. А из этих 90% у 39% будет еще раз одна операция по поводу рецидива болезни. То есть, болезнь крона неизлечима.
1: Mm-hmm.
0: Если мы с язвенным колитом ну, худо-бедно можем взять и удалить всю толстую кишку. Да, вывести в сторону, всё, и да. как бы жить нет спокойно. язвенного колита да, больше. Да, а То с кроном... Так не получается А-а-а. То есть там все пациенты э, находятся в группе риска по рецидиву А и... какие
1: рецидивы, кстати, бывают? И как часто? Ну вот если группа риска, да, понятно
0: Рецидив, то же самое воспаление То есть, например ну,
1: с... Удалили, да, еще... удалили, да. сшили
0: кишечку друг с да? другом Вот в этом месте соединения одной кишки с другом Это самая часто любимая локализация рецидива То есть там может опять возникнуть рецидив Поэтому эти пациенты должны в большинстве своем получать непрерывную консервативную терапию, то есть даже после операции, когда мы их выписываем, мы их консультируем с гастроэнтерологами, они назначают соответствующее лечение, которое пациент должен получать непрерывно. Uh-huh. Там тоже оно непростое, по сути, дублируют э, те принципы, которые мы используем при язвенном колите, только здесь ресурсов биологического лечения больше. То есть, uh-huh. там сейчас, таргетная если...
1: терапия та самая, да? да?
0: можно так нее назвать, uh-huh. таргетная терапия, uh-huh. просто она разная бывает, воздействует на разные, э, э, на разные пути механизма воздействия воспаления, э, там, Целая сложная тоже такая история. Не буду сейчас вдаваться в подробности, там, какие интерликиды блокируют, еще что-то. Ух ты,
1: ух ты. Но
0: да. так или иначе, эти пациенты э, получают эту терапию, но мы не знаем, будет ли она эффективна. То есть мы должны этих пациентов опять-таки ставить под мониторинг, э, они должны постоянно обследоваться. И э, если мы э, увидим ранний рецидив, он даже не будет чувствоваться пациентом. Ведь это могут быть маленькие язвочки в толстой кишки или тонкой кишки никак они не могут проявлять себя клинические, то есть пациент себя чувствует хорошо, а мы видим отсутствие ответа на от эндоскопии. терапии. Да, на эндоскопии. Uh-huh. А мы видим отсутствие ответа на консервативную терапию, что. Э- приводит к тому, что наши гастроэнтерологи либо усиливают эту терапию, либо меняют на другой препарат. И, в общем, такая история постоянного контроля и постоянного наблюдения. Но надо сказать, что пациенты, это не означает, что они там сидят, и только у вот, врачей да, круглосуток, да, и они спокойно живут своей жизнью, прекрасно работают, заводят детей. И, и э, в целом, я всегда говорю, не нужно зацикливаться на своем заболевании. Это, да. вот, потому что они, конечно, эти все пациенты в большинстве своем, особенно с болезнью, на болеют давно не так часто мы оперируем пациентов, например, с какой-то острой формой, там, которые успели поболеть там, полгода. Нет, они уже намучились прилично. И... и они уже
1: ко всему готовы, они все да. знают уже больше, наверное, чем какие-то врачи-гостентерологи даже, которых впервые видят. могут Да, рассказать они, о подкованы. Своей все. они подкованы.
0: Они uh-huh. подкованы очень здорово. Они понимают, что, что за лечение, какие препараты. Нередко бывает, что они там, например, высказывают свое мнение, что вот этот препарат они не хотят, они хотят другой. Приходится их им объяснить Снять, что у всех препаратов есть свои плюсы и минусы и свои показания, поскольку. Болезнь Крона все-таки поражает весь желудочно-кишечный тракт, и мы часто сталкиваемся, например, с поражением двенадцатиперстной кишки, тонкой кишка, где-то участок болезни еще в, в толстой кишке и еще и свищу прямой кишки. Ух есть. Ты. Вот. и здесь нужно вот комплексно подходить к этому всему и выбирать препарат, который сможет воздействовать на, на все на все участки, а это не все так препараты работают, поэтому пациенты не все очень так хорошо знают, приходится объяснять, но на самом деле Надо разговаривать с людьми просто вот вот эта вот история на отвали, там, когда ты ничего не объясняешь пациенту, она ни к чему хорошему не приводит. Да, вот
1: выдали список и читайте. Да, Но это очень верно. важно, потому что любой врач, вот мы об этом постоянно говорим, это важно, должен быть психологом. Потому что, когда человек пришел к тебе с серьезным заболеванием, да с любым заболеванием, если ты с ним хорошо поговорил, я понимаю, в гос госполиклиниках не всегда есть время, да, в наших там поговорить, обсудить все и прочее, и прочее. Но ну, надо стараться искать таких врачей, которые тебя, ну, если ты человек, человеку друг, врач, и есть уже пара, ну, на самом деле, врач-пациент, и есть контакт хороший, то я считаю, уже половина тут лечение практически будет успешно в половине Проб... случаев, как минимум.
0: Проблема в головах. Ведь, ну, что значит не хватает времени ну, в госучреждениях? Ну, я не знаю, ну, давайте возьмем какую-нибудь городскую больницу где-нибудь в регионе. Давайте зайдем в отделение в 4-5 часов дня. Ну, мы сколько там найдем врачей? Да, ну, никого же не будет, если уж смотреть в правде в глаза. Я же, конечно, не обобщаю, но во многих учреждениях такая ситуация. Ну, и потратить 20 минут на общение с человеком, мне кажется, проблем не возникает. Во-первых, он о тебе будет хорошего мнения, и не будет вот этих вот безумных количеств жалоб, которые пишут. Ведь почему все пишут жалобы? Потому, Потому что, что ты... они не понимают, Конечно, они же ничего да. не знают, им никто ничего не объяснил. И ты, если ты человеку все объяснишь, да, потратишь время свое, да, ну а как без этого? Ну, мы, мы же ведь для чего-то учились вот, да, на, на, на докторов. Не просто же зайти в, в операционную, вот, Чика-чика, да. Все. И уж это я вот всегда в, привожу такой пример: как-то ко мне обратилась ну, взрослая uh-huh. женщина, по-моему, ей было 50 там, с чем-то лет. Ей был сформирован тонкий кишечный резервуар в одном в крупном городе нашего, нашей страны, где много очень хороших учреждений, вот, по поводу язерного колита. Все так. там, все удачно, все, стому закрыли. И у нее, видимо, начался резерварит такой достаточно серьезный, то есть воспаление в самом резервуаре, вот частый стул, вот это вот все. У-у-у. И что она делала? Она, естественно, пошла к своему опережающему хирургу, говорит, мне плохо. Он говорит, а я все, я тебе сделал резервуар, а дальше я не знаю, что с тобой делать. Ух ты! И все, вот на этом, вот для чего ты делаешь эту операцию, операцию ради операции? Нет. Ну поэтому показать, или показать какую-то свою значимость, что я вот умею это делать и сделал там один раз. К сожалению, есть такие нюансы и проблемы, опять-таки, это проблемы все в наших головах, надо ломать их.
1: Абсолютно. По поводу образа жизни. Вот вы что лично рассказываете и наставляете своих пациентов. Если поставлен диагноз, давайте уже болезнь крона возьмем, Потому что раз вы сказали лезвенный колит, хоп, стома, хотя тут тоже такая ситуация, если мы как рассмотрим, что это, ну, видим, что это картина, это молодой человек, молодая девушка, которая вся жизнь впереди, а тут выведена стома, И, конечно же, тут возникает вопрос, вы рассказываете о плюсах и минусах. Кстати, вот давайте как раз и о плюсах и минусах поговорим. Стомы, либо как раз формирование реконструктивного резервуара. Плюсы и минусы. И мы уже поняли, что молодые люди там уже на все идут, лишь бы как бы убрать стомы, жить спокойно, как бы, а все согласны. Но тем не менее.
0: Очень простой вопрос. Я говорю про это постоянно с нашими пациентами. Со стомой один большой плюс – нет болезни. Минус только тоже один. Косметический дефект на животе. Все проблемы со стомой это в голове у пациента. Если он считает, что ему стыдно выйти на пляж с открытым купальником, ну, значит, это его же проблема. Почему он должен подстраиваться под людей вокруг? Поэтому э, здесь каждый сам для себя решает. То есть если человек абсолютно э, спокойно к этому относится, то, значит, наверное, ему не нужен резервуар. С резервуаром иная история. Там плюс один. Это отсутствие мешка на животе. А минусов, ну скажем так, я не могу сказать, что их много. Да. Но они есть, и они связаны опять с воспалительным процессом, потому что мы сохраняем один сантиметр прямой кишки, в котором может развиться язвенный колит. Один сантиметр лечить, конечно, проще, чем сто, но так или иначе он может возникнуть, и потребуется опять поход к врачу, обследование, лечение. И резервуарит, то есть воспаление в самом тонком кишечном резервуаре, тоже может немножко ухудшить качество жизни, потребовать какую-то терапию, еще что-то. Некоторые пациенты лечатся постоянно, то есть они постоянно принимают какие-то препараты, но они с резервуаром. Uh-huh. Я всегда тоже такой пример привожу. Вот да. ко мне много пациентов там разных приходят, вот, вот мне что-то все не очень, что-то не получается. Я говорю: ну давай с диетой попробуем, давай вот это, давай вот эти препараты попьем. Тут нет книжки, к сожалению, где расписан алгоритм.
1: Угу. Очень и жаль. Вот он
0: там... да, к сожалению, нету Здесь такая очень, самоанализ нужен такой Вот и правильно нужно пациентов настроить, чтобы они сами понимали Дальше и дальше сам Ты, ты сам реша... анализируешь свою жизнь Что ты ешь, как ты реагируешь Как ты хочешь в туалет То есть тут уже тебе надо смотреть, потому что каждый человек но Каждый человек по-разному реагирует на тот или иной продукт и вот он ходит один, третий, десятый раз. Я говорю, ну ладно, давай стом вводим. Спасибо, до свидания. Вот это, что я называю, мотивация. То есть человек, не зря на какие-то проблемы, он понимает, что я найду способ, как с этими проблемами справиться. Вот таким нужно формировать резервуар.
1: А вот по поводу питания как раз мы дошли до этого. Идеальное питание для человека, у которого есть диагноз язвенный колит, болезнь крона или вообще, в принципе, воспаление, воспал, какой-то воспалительный процесс кишечники хронический, круглосуточный и повсеместный. Что нужно, что можно, что нельзя, потому что как-то у нас же любит какие-то ферменты попить, чтобы все утихомирилось, и вроде ать! А я же все выпил, все у меня будет хорошо, можно и нарушить диету-то. И вот это, и то, и третье. Вообще идеальная диета для больного человека, скажем так, да, у которого есть уже диагноз, ну хорошо, даже в ремиссии, А-а-а. а уж в стадии обострения, мне кажется, там вообще уже никто ничего не хочет есть, кроме воды, это понятно, потому что человек себя не очень чувствует. И человек, который, как бы, да.
0: Да, Еще... все очень хороший вопрос У меня тоже готов на него ответ Это часто очень вопрос от пациентов Значит, возьмем действительно, вот, потому что они разные бывают ситуации да. Возьмем язерный ремиссия Я считаю, что никакой диеты не должно быть И вообще слово диета, оно порочное да? Ну что значит диета? Есть ограничение режима питания Какие могут быть ограничения? Да какие ты сам себе их установишь, эти ограничения, такие они у тебя и будут. То есть, с моей точки зрения, это все, опять-таки, те мифы, которые зомбированными мы были вот в какое-то время назад там, да, и нам рассказывали, что нет, там нельзя, там жареное. Но зачем человеку по кайфу все? Вот, да пусть он ест. Это же его будет эмоциональный фон тогда лучше. Там я поел там шашлык какой-нибудь, да, классно. Но почему? Кто-то сказал, что это должно вызвать э, рецидив? заболевания.
1: В книжках так написано? Ну,
0: вот, да, на заборе В интернете,
1: тоже. конечно, да, то, что там вот это написано. нельзя, то нельзя, то нельзя, и вообще все паровое, диета, стол номер пять, что у нас там, какие еще да, столы да, есть, да, которые вот так, это, столы, идеальные да. все, да, да. вот отварные, все это на пару и вообще. Алкоголь, со... никотин?
0: Да, алкоголь можно, ну, вот с никотином согласен. Я э, могу привести здесь данные официальные, потому что действительно с кроном курение вызывает рецидив заболевания, mm-hmm. ну, то есть нужно бросать, а вот э, с язеным колитом забавно, курильщики болеют реже. Да вы что? Да, ну, не знаю, тут не буду советовать курить Нет, начинать. не надо
1: нет. Вот. А тот сейчас, а то сейчас это вдруг Скажет С, алког... некоторые да, товарищи, с алкоголем,
0: а понятно, нельзя. очень много вопросов Я могу открыто сказать, что в лечебных дозах Пожалуйста, если ты не в активной форме заболевания ну, Лечебная доза,
1: столовая ложка Мы да, об этом ложечка, помним да. В неделю
0: с короном такая же история. Вот так. по, 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 выписываем пациента после операции, все, все нормально, у него уже нету активной формы болезни, да, мы все соединили, без стом, и все хорошо. Он спрашивает, какая у меня должна быть диета? То же самое. Это все мифы. Я считаю, что никаких не должно быть серьезных. Чудо, я, 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 а диета. ведь настаивают,
1: да. я знаю, что настаивают. Потому Чушь. что как это, как это, как это никакой диеты? Вы что, за такое серьезное заболевание? Да. да, после лечения, мне кажется, у вас пациента прям вот та та нет? Да? Нет, спорит? они все
0: очень. Нет, Или они это 60 все
1: очень стыдно. Да, ли, да ли,
0: честно это. говоря, со мной что-то никто особо не спорит. Ну, как
1: хорошо. Это
0: прекрасно. Единственное ограничение может быть по цельному молоку и то, если действительно у пациентов с ВЗК существует некоторая лактозная недостаточность. А вообще
1: это часто такое встречается у пациентов? Вот честно, потому что я у нас не, ведь не это часто. модная тема.
0: Да, я не часто таких встречал, но я. Без молока. Да. Потому
1: что у меня недостаточность. И это многие ну, встречаются, как на вегетарианстве приходят вдруг. Ну, веганство. пожалуйста,
0: не пей молоко, и ешь все остальное.
1: Понятно? Понятно. То есть питаться можно абсолютно как вот как вам хочется, так и питаться. Если ты
0: в ремиссии, я считаю, что ограничение режима питания никакого не должно быть. Только тот, который сам человек для себя создаст. Например, что-то просто плохо переносит. Ну, не ешь. Хочешь не, не есть шашлыки, там еще что Ну сиди на ПП, на правильное питание. Ну, пожалуйста, это же. Ну вот каких-то ограничений, да, я не вижу здесь смысла.
1: Вот, кстати, вот мы не коснулись этой темы только в начале самого эфира, что вот и болезнь корона, и язвенный колит в каких-то случаях может привести действительно к онкологическому процессу. Вот, так как мы говорим вот про колоректальный рак, который прям вообще у нас в России на первых местах, к сожалению, потому что у нас в принципе колоноскопии, гастроскопию у нас как-то вот, как-то... очень редко любят, к сожалению, это вообще увлекаются этим в кавычках сделать, потому что кто-то стесняется, кто-то боится, кто-то никогда никаких проблем нет и не будет. А потом онкологи нас возмущают, что на 34-й стадии тут уже что там спасти, если метастаз из и проще, спасают все, но это какая жизнь да, у человека, серьезные заболевания и серьезное лечение, химия и какая-то такая невозможная терапия. Но казалось бы, это все профилактируемо. Вот расскажите вот об этом, пожалуйста. А как часто у пациентов с язвенным калитом, вот, вот по вашей практике вообще, с болезнью крона возникает уже перерождение, действительно уже рак на прямой-прямой кишки или что-то подобное. И вообще ваше отношение стало больше, нет, кто, просто для профилактики. Потому что у кого есть заболевания хронические, я знаю, что люди все равно по-другому мыслят, и они идут, они обследуются, они сдают анализы, они наблюдаются, кто действительно хочет жить и жить хорошо. А у кого ничего не выявлено, ну, беспокоит, так я же выпью каких-нибудь таблеточкой и все, все будет окей.
0: По поводу болезни крона здесь да. сразу можно про это сильно много не обсуждать, потому а-га. что это крайне редкая история. А вот с язеном колитом, да, здесь колоректальный рак прямо про пропорционален анамнозу заболеваний, то есть продолжительности, через сколько лет болеет человек. То есть чем дольше болеет человек язвенным колитом, тем выше риск развития рака толстой кишки. Uh-huh. Этот риск, у нас есть такое пороговое значение, 8 лет анамнез, то есть 8 лет человек болеет язвенным колитом, все, он должен попадать уже под скрининг колоректального рака и должен проходить обязательно ежегодные колоноскопии. Существует определенная методика Называется она хромоскопия Это когда во время колоноскопии Окрашивается слизистый специальным красителем И мы видим Изменения в слизистой оболочке, которые не видно невооруженным глазом, которые мы можем заподозрить наличие уже начала рака. И вот тогда, да, это нужно уже удалять всю толстую кишку. Раки эти очень агрессивные, они отличаются от обычного рака толстой кишки тем, что очень часто метастазируют. И здесь несвоевременная диагностика. К сожалению, мы, конечно, кишку-то удаляем, но прогноз у этих пациентов плохой.
1: Мы, мы не будем, конечно, на этом заканчивать наш эфир. Будет вторая часть обязательно. Я скоро приглашу Армена еще раз к нам в гости, потому что тема нужная, полезная и интересная. Было очень приятно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была ведущая программа «Я стесняю своего тела» на телеканале Ю, хирург, проктолог, кандидат медицинской наук, заведующий отделением ФГБУН и МИЦ имени Рыжих Армен Варданян. Спасибо вам большое. Спасибо,
0: всего доброго.